0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 22. Hello, my beloved, this is the time, wonderful moment of the word. Open your Bible in the book of Galate, chapter 5, verse 22. Let us read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Un, de trois. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Encore, again, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de passer neuf semaines pour détruire le caractère de Satan dans nos vies afin effectivement de permettre l'accomplissement parfait en chacun de nous de ce qui est dit dans Jean chapitre 14, au verset 30 par Jésus lui-même, lorsqu'il déclare « Car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Et bien sûr, tout comme un agriculteur, des temps puisque nous sommes pour plusieurs des fils d'agriculteurs, avant d'aller cultiver un champ pour avoir une bonne récolte, on défriche d'abord. On fait le défrichage, on enlève les mauvaises herbes, souvent on coupe les arbres, on nettoie. Et il y a même des moments où on fait l'incendie de tout cela, on brûle. Il en est ainsi aussi du côté spirituel. Ces neuf semaines, nous ont amené à défricher le champ, à détruire tout le caractère de Satan en nous, c'est ça les mauvaises herbes, à défricher ce champ, afin qu'effectivement, désormais nous soyons capables, oui, de semer ce qui est juste. Et d'ailleurs, on peut aller jusqu'à appeler le feu de Dieu à consumer toutes ces mauvaises herbes. Comme le cantique dit, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Et dans mon cœur, consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau donc vienne consumer. Tout ce qui n'est pas du Seigneur dans ta vie ce matin, mon bien-aimé, tous les traits de caractère de Satan, non seulement on a dessouché, on a détruit, il est question de passer ça au crible du feu de Dieu. Et bien sûr, au cours, à partir de ce lundi, à partir de cette semaine, nous, prenons, nous allons prendre cette semaine pour cultiver. Pour cultiver ce qui est bon, et bien sûr, afin de recorter les fruits qu'il faut. Tenez, dans Genèse chapitre 1, le verset 11, Dieu a donné ce commandement à tous les arbres. À chacun des arbres, il leur a dit que chaque arbre porte, produise des fruits selon son espèce. C'est ce commandement qui continue jusqu'aujourd'hui. L'avocatier continue à porter les avocats, le manguier continue à porter les mangues. Tu ne pourras pas voir un manguier porter les prunes. Non, ce n'est pas possible. Dieu a prévu cela. Tout arbre doit produire des fruits selon son espèce. Et vous savez, de manière spirituelle, l'homme est comparé à un arbre. Aujourd'hui aussi, chaque homme doit produire des fruits selon son espèce. Je pourrais te dire, quelle est ton espèce alors, si tu es une espèce satanique, tu vas porter les fruits de Satan. Et si tu es une espèce de Dieu par Jésus-Christ, tu vas porter les fruits dignes de l'espèce où tu te trouves. Ces fruits, c'est quoi? Bien sûr, ces fruits, c'est le caractère. Voilà pourquoi celui qui est de Dieu va porter en lui le fruit de ce caractère, c'est-à-dire ce qu'on a lu tout à l'heure, le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu en nous. Et celui qui n'est pas de Dieu va porter aussi des fruits, mais des fruits qui viennent d'où? Du caractère de Satan. En réalité, nous devons comprendre l'une des missions du Saint-Esprit c'est de venir donner aux hommes que nous, ont, que nous sommes, à ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, un caractère pour que nous soyons semblables à ce Jésus. Quoi de plus normal La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand vous regardez un fou, le fou a en lui son propre esprit, ce qu'on appelle l'esprit humain. Il a aussi en lui... L'esprit du méchant et l'esprit du méchant qui domine son esprit humain. De sorte que le fou ne fait plus les choses que l'homme normal parviendrait à faire parce qu'il est sous l'influence d'un autre esprit supérieur qui le pousse à aller à la poubelle, qui le pousse à poser des actes incontrôlés. Il en est de même pour ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit le Saint-Esprit les pousse à avoir un comportement digne de Dieu. Le Saint-Esprit est donc venu à au-dedans de nous pour nous donner de nous comporter comme Dieu le veut. De sorte qu'à la fin, nous soyons comme il est et que nous puissions porter et faire les mêmes œuvres qu'il fait. Et parce que lui-même, il est parti au Père. Le Seigneur Jésus nous a bien dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos, Viens à Jésus, mais le fait qu'il t'appelle à lui, ça signifie que tu viens, tu t'unisses à lui, il te moule pour que, effectivement, tu puisses être porteur de fruits. De sorte que, contrairement à ce que quelques-uns pensent, appartenir à Jésus n'est pas simplement le fait d'adhérer à une religion. Plusieurs pensent qu'appartenir à Jésus ça veut dire qu'adhérer à une religion. Ou appartenir à Jésus, c'est le fait que, de participer simplement au programme de l'Église. Oui, quand on appartient à Jésus, on participe au programme organisé. Mais je vous assure, appartenir à Jésus est plus grand que ça. C'est un engagement profond à devenir comme Jésus pour faire les œuvres comme Jésus-Christ lui-même les faisait sur la terre. Tel est notre engagement pendant cette semaine, mon bien. Ces, ces jours-ci, en fait, lorsque quelqu'un est en Christ, il obtient un esprit nouveau, et par cet esprit, le Saint Esprit inocule en lui la vie de Christ, le comportement de Christ, qui se traduit par ce caractère. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un dise que il est en Christ. Mais il a le caractère de Satan. Voilà pourquoi ce matin, à compter de maintenant, mon bien-aimé, tu dois avoir le caractère, le caractère effectivement de Christ en toi. Et nous avons donc commencé à lire le caractère de Christ en nous dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Il dit le fruit de l'esprit. Il dit mais. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Cette semaine, nous voulons te communiquer un caractère de l'esprit qui s'appelle l'amour. Donc on va prendre toute cette semaine. L'amour, oui l'amour, et encore l'amour, c'est très important. Bien-aimés, chez Dieu, rien ne se fait au hasard. Quand Dieu commence à parler du fruit de l'esprit, il commence. Par l'amour, ce n'est pas le fait du hasard. C'est le fondement du caractère de Christ en nous. Tout chrétien doit avoir un fondement qu'est l'amour. Pourquoi Parce que, comme nous avons vu une fois, nous avons pris même toute une année pour parler de l'amour, Dieu est amour et les enfants qui accouche sont des fils de l'amour. Tu ne peux pas être de Dieu qui est amour et tu, nais, tu dis que tu es né de Dieu et tu n'es pas amour, mon bien-aimé. La réalité, c'est que toi-là, tu dois avoir cela, un caractère qui doit se manifester, ta nature. Désormais, tu dois avoir une nature pleine d'amour. Et cet amour se traduit par cinq branches que nous connaissons et nous allons voir les cinq branches-là au cours de cette semaine. C'est comme un arbre de l'amour qui est planté en toi et qui a cinq branches. La première branche, c'est celle que nous voyons aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est la branche principale, c'est la branche centrale. Aimer Dieu, c'est là où tout commence. Bien sûr, nous connaissons le commandement de Dieu. Un jour, les pharisiens sont venus poser la question à Jésus Quel est le plus grand des commandements dans toute la loi Pour eux, ils disaient ça pour l'éprouver. Je suis en train de dire ce qui est dans Matthieu chapitre 22, du verset 37 à 38. Alors, ils croyaient éprouver Jésus. Jésus a répondu aux pharisiens Quel est le plus grand commandement Ils pensaient que Jésus ne sera pas capable. Ils ont permis à Jésus d'éclairer ce qui est contenu dans les dix commandements. Tous les dix commandements résument deux choses. L'amour. Un, l'amour de Dieu. Deux, l'amour du prochain. Alors il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La conclusion est très importante. Il dit, c'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand des commandements. C'est le premier commandement et c'est le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est la plus grande chose. C'est le plus grand commandement. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont nombreux qui n'aiment pas Dieu, qui n'appliquent pas ce commandement. Bien aimé, ce matin, je voudrais que tu obtiennes un caractère d'amour suprême pour Dieu. Pourquoi tu ne l'aimes pas Peut-être c'est par ignorance. Si c'est par ignorance, je vais te dire les signes par lesquels on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu. Alors tu vas te mirer pour savoir si tu aimes Dieu. Après t'avoir dit ces signes, nous allons continuer à prier. Aujourd'hui, c'est la semence. Nous allons prier, non seulement... Pour continuer à détruire, parce que c'est vrai, quand nous avons des fichiers et consumés, on doit veiller pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Mais aussi, nous devons s'aimer et surtout nous devons planter, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il dit J'ai mis dans ta bouche des paroles afin que tu détruises, que tu ruines, mais aussi que tu plantes et que tu bâtisses. Jérémie chapitre 1, 9 à 10. C'est ce que je suis en train de dire. Mon bien-aimé, oui! L'amour de Dieu n'est pas une fiction. Dieu lui-même a dit par comment on reconnaît quelqu'un qui l'aime. Jésus l'a dit. Oui, on aime Dieu comment Première chose, dans Jean 14, le verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est clair. Au verset 23, il dit « C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Mon Père l'aimera aussi. » Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et au verset 24 de Jean 14, il dit c'est lui qui ne m'aime pas. C'est-à-dire qu'il dit encore ce verset comme le contraire. Il ne garde pas ma parole. Il ne garde pas ma parole. Mon bien-aimé, est-ce qu'il faut aller faire des grandes écoles pour comprendre que le vrai test de l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'obéissance totale et radical à la parole de Dieu, même si cela ne déplaît, c'est même si cela déplaît aux gens, même si c'est vraiment impopulaire. Voilà par comment on reconnaît quelqu'un qui aime Dieu. Écoute-moi, lorsque tu aimes Dieu, tu dois lui obéir à 100%. Voilà, par là on reconnaît, Dieu reconnaît ce qu'il aime. Parce que le mot garder ici ne signifie pas seulement Apprendre par cœur. Oui, on apprend par cœur, c'est pour mettre en pratique. Bien aimé, c'est pour cela que celui qui aime Dieu, il met tout ce qu'il est et tout ce qu'il sera, tout ce qu'il a au service de Dieu. S'il est un enfant, il met son enfance au service de Dieu. S'il est un jeune, il met sa jeunesse au service de Dieu. Un vieux, sa vieillesse au service de Dieu. Tout ce qu'il est. Même sa position sociale, il met sa, cette, ça traduit qu'il aime Dieu. Parce qu'effectivement, il applique la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, oui, fera tel que, au fur et à mesure, parce que quelqu'un qui aime Dieu n'est pas un savant de tout, au fur et à mesure qu'il entend la parole de Dieu, il change radicalement sans jamais revenir en arrière. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quand il ne connaît pas, mais le jour où il connaît la vérité sur quelque chose, il se répand et il avance. Ça, c'est la caractéristique des gens qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils vont se mettre à raisonner, ils vont te dire « est-ce que tu crois que... » ainsi de suite. C'est pour le monde est rempli de trop de raisonneurs. Ils, ils écoutent, ils sont nombreux. Comme je suis ici, je parle. Je parle, nous avons lu vendredi ici, comme on faisait à Ézéchiel, Il, on écoute comme s'il était un bon chanteur. Non, mon bien-aimé, quand tu aimes Dieu, dès que tu sais ce que Dieu veut, tu es engagé pleinement à faire la volonté de Dieu. Et ta prière permanente, c'est que, que le Seigneur règne dans ta vie, que ton règne vienne c'est que ton nom soit sanctifié déjà dans mon cœur. C'est-à-dire que je dois te respecter jusqu'à la fin, mais surtout que je sois celui qui fasse, qui connaisse ta volonté et qui la mette permanemment en pratique. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, tu dois être l'amoureux de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour donner, comme c'est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 5, le Saint-Esprit est là. Pour nous donner l'amour de Dieu. Oui, Dieu veut que tu l'aimes. Dieu t'aime. Tu sais qu'il t'aime, mon bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde. Et dans ce monde-là, tu es dedans. Mais qu'est-ce qui se passe au lieu que les gens aiment Dieu? Les gens aiment plutôt le monde. Pourtant, la Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Ici, le monde, c'est avec un ce système. Ce n'est pas le monde de la population. Bien sûr, les systèmes du monde, c'est inimitié avec Dieu, les méthodes du monde. Tu résous tes problèmes comme les gens du monde. Tu n'aimes pas Dieu. C'est lui qui aime Dieu va résoudre son problème, va faire, va faire, résoudre ses problèmes avec les méthodes de Dieu. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Il a dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. En lui. Et si l'amour du Père est en toi, tu vas t'éloigner du monde, mon bien-aimé. Oui, l'amour de Dieu se traduit par le fait que tu pratiques la parole et quand tu as un problème, tu cherches la solution selon ce que Dieu a enseigné. Ce matin, mon bien-aimé, lorsque je te parle ainsi, je veux te transformer en un véritable fils de l'amour. Ah, est quelqu'un qui est engendré par l'amour et qui vit dans l'amour et qui a une nouvelle nature, cette nature qui est l'amour. Car si on pouvait appeler Jésus l'autre nom de Jésus, c'est amour. Alléluia Elle s'appelle le fils de l'amour. Oui, c'est ce que la Bible nous dit, qui nous a transportés dans le royaume du fils de son de son amour. Bien-aimé tu dois être cet homme-là, un échantillon de Dieu sur la terre pour rendre témoignage de l'amour de Dieu. Car les hommes comprendront encore le message de l'amour de Dieu lorsque toi tu deviens amour. Mais pour, comment deviendras-tu amour si tu ne nais pas de Dieu? Il faut bien sûr être né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu dois avoir le caractère de Dieu en toi pour porter en permanence l'amour sur toi. C'est ce que Jésus-Christ est venu démontrer. Jésus-Christ est venu démontrer. Dans le livre de Jean 14, il dit clairement, mon bien-aimé, quand tu veux bien lire ce que c'est que l'amour, c'est bien de se rapporter à Jean 14. Il dit « afin que le monde sache que j'aime, j'aime le Père, j'aime. » Il voulait, Jésus-Christ a vécu sur la terre, pour que le monde sache, oui, dans Jean chapitre 14, le verset 31, il dit Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Il vivait pour démontrer au monde il aimait le Père. C'est ça ton engagement. C'est à ça que tu dois t'engager aujourd'hui. Que le monde sache que ceux qui sont autour de toi, partout dans ta vie, partout où tu te, tu te trouves, en tout lieu, que tu aimes, tu aimes le Père, tu aimes le Fils, tu aimes le Saint-Esprit, peux-tu donc décider ce matin d'imiter Jésus Il est mort, il est ressuscité pour détruire ce mauvais caractère. Il est mort, il est ressuscité pour s'aimer en toi le vrai amour, l'amour de Dieu, l'amour infalsifiable, l'amour indestructible de Dieu. Reçois ce matin au dedans de toi ce nouveau caractère qui est l'amour de Dieu. Que le nom de Jésus qui soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.